0: Am Mittwoch, dem 6. Mai um kurz nach vier nachmittags, nehmen wir Folge 147 des Politikpodcasts auf. Hier, das bin ich, Stefan Detjen. Ich sitze zurzeit bei mir zu Hause. Ähm, da hört man vielleicht mal ein Vogelzwitschern, Haustiere, Kindertollen, weil ich im Moment zu der Gruppe des Hauptstadtstudios gehöre, die nicht ins Studio sitzt. Wir haben uns, wie viele Bürogemeinschaften, in Kontaktgruppen aufgeteilt. Zur anderen Kontaktgruppe gehört im Hauptstadtstudio Gudula Golta. Hallo, Gudula. Und dann haben wir eine Leitung aufgebaut nach Frankfurt. Dort sitzt...
1: Brigitte Scholtes.
0: Brigitte Scholtes aus unserem Wirtschaftsbüro, das auch zuständig ist für die Berichterstattung über die Europäische Zentralbank. Und damit wird auch schon klar, was das Thema dieses politik ist. Es geht um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Das jüngste Urteil muss man sagen dazu, ein Urteil, das am vorläufigen Ende einer langen Rechtsgeschichte steht, in der das Bundesverfassungsgericht nur ein Akteur ist. Der andere ist der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. 110 Seiten umfasst dieses Urteil, liegt vor uns als Ausdruck oder bei mir als langes PDF-Dokument auf dem iPad. Es geht um das Anleihenkaufprogramm PSPP, Public Sector Purchase Program. Gestern um 10 Uhr veröffentlicht, wir haben es alle gelesen, haben eine Nacht drüber geschlafen, die Diskussionen verfolgt, die seitdem in Europa zumindest unter Juristen toben. Denn eines ist klar, zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt setzt sich das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich, explizit, über eine einschlägige, maßgebliche Entscheidung, Wegweisung muss man sagen, des Europäischen Gerichtshofs hinweg. Das ist etwas Ungewöhnliches, darüber müssen wir reden. Dieses Urteil betrifft vordergründig das erwähnte Anleihenkaufprogramm PSPP. Aber es hat, und das werden wir besprechen, was das genau sein könnte, sicherlich auch, Auswirkungen auf die Politik der EZB insgesamt, aber auch auf andere Programme, möglicherweise auch auf das aktuelle Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP, -E in dem es um die Reaktion Europas auf die Corona-Krise geht. Und man muss sagen, das ist der dritte wichtige Punkt, glaube ich, diese Entscheidung aus Karlsruhe trifft Europa in einer Zeit der Krise, der Herausforderungen, der inneren Verwerfung. mir ging es so, ich habe dieses Urteil gelesen, ich war nicht vollkommen überrascht habe, aber dann doch bestutzt, war erschrocken, entsetzt und von wachsender Sorge beschlichen, auch je länger ich darüber nachdenke. In einem Kommentar habe ich gestern gesagt, das Gericht liefert Textbausteine, bei denen sich demnächst die Nationalisten und die Populisten Europas bedienen werden, wenn sie sich, so wie jetzt das Bundesverfassungsgericht, über europäische Institutionen oder Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs hinwegsetzen werden. Gudula, wie geht dir das? Du warst letzten Sommer bei der langen zweitägigen Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, kamst zurück nach Berlin und hast gesagt, das erinnere ich mich gut, hast gesagt, die sind Tat geneigt. Welche Tat so ist hast du da erwartet? So ist es. Ich wusste nicht, welche
2: Tat ich äh, erwarten soll. Also ich würde sagen, die, die, die Bewertung, auch die Fragen, Textbausteine für Nationalisten, Populisten, da sollten wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Das äh, würde ich gerne erstmal noch zurückstellen, weil ich erstmal wirklich diese Erwartungshaltung ähm, nach der Verhandlung beschreiben würde. Ähm, das war eine Verhandlung Ende Juli. Das heißt, von Corona keine Spur. Äh, und wir waren wirklich einfach in diesen Abläufen, äh, dieses, dieses Nebenmann, von europäischer Wirtschaftsfiskalpolitik und, Fiskalpolitik und äh, Währungspolitik und dem großen Unwillen der Karlsruhe Richter. Das Ganze hat eine ganz konkrete Vorgeschichte. Äh, das Bundesverfassungsgericht hatte sich äh, auch, um sich nicht dem EuGH zu unterwerfen, wie böse Zungen sagen, immer geweigert äh, vorzulegen, immer geweigert in äh, rein europarechtlichen Fragen äh, den äh, Europäischen Gerichtshof anzurufen und äh, zu fragen, wie es denn jetzt weitermachen soll und hat das dann aber in, in gerade solchen Fragen doch getan. Hat erstmal erwirkt wirklich, auch in einer Art der Kooperation, dass der EuGH gesagt hat, okay, auch die EZB wird rechtlich kontrolliert. Und dann kam eine weitere Entscheidung genau in diesem Verfahren, wo das Verfassungsgericht gesagt hat, dann kontrolliert jetzt mal. Und zwar glauben wir nach folgenden Kriterien, dass das nötig ist. Und da hat der EuGH Sie wirklich abblitzen lassen. Ich habe mir gerade die EuGH-Entscheidung mal angeschaut und äh, ich verstehe, dass die Richter darüber unwillig waren. Äh, und das waren sie aber in einem Maß in der Verhandlung, dass daraus deutlich wurde, die wollen da wirklich ran. Da hat der Berichterstatter in dem Verfahren, Peter Huber, immer wieder von den lieben Freunden in Luxemburg gesprochen, mit wirklich ätzendem Tonfall. Und auch andere, von denen ich das weniger erwartet hatten, hatte, haben deutlich gemacht, das geht so nicht. Voskuhle, Andreas Voskuhle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat gesagt, so funktioniert kein Gerichtsverbund. Und das ist eben der Anspruch, den Karlsruher hat, im Verbund mitzusprechen. Im Urteil steht jetzt nochmal in gegenseitiger Rücksichtnahme müsse man aufeinander zugehen. So, das war die eine Seite der Verhandlung, das war die Stimmung. Das andere war das, was inhaltlich rüberkam. Und da war mir völlig unklar, wie Sie da jemals an dieses Programm rankommen wollen, weil klar war, alles, was Sie versuchen, haben Ihnen die Sachverständigen, die vor Gericht aufgetreten sind, aus der Hand geschlagen und haben gesagt, nö, also so ein hartes Kriterium kann man einfach für solche Geldpolitik nicht anlegen. Man kann nicht einfach sagen, dann ist es verhältnismäßig und dann nicht. Man kann nicht sagen, dann ist es nur noch Wirtschaftspolitik. Ähm, so dass ich äh, wirklich gespannt war und keine Ahnung hatte, wie die da rauskommen wollen und schon überrascht war über die harte Wortwahl in diesem Urteil. Aber ähm, dass es jetzt genau so rausgegangen ist, ähm, hätte ich nicht vorhersagen können. Was ja rausgekommen ist, oh. ist ein unheimlich hartes Urteil in der Wortwahl. Der EuGH hat seine Kompetenzen überschritten, ultra viris, willkürlich, um dann zu sagen, naja, und jetzt soll die EZB das nochmal begründen. Das ist ja im Prinzip alles, was sachlich dann rausgekommen ist. Also es ist, wie das sonst auch beim Bundesverfassungsgericht in diesen Fragen immer war, ein Aber, ein verhaltenes Aber, nur jetzt nicht mehr ein Ja-Aber, sondern ein Nein-Aber.
0: Ja. Zu dieser Wortwahl hm, kann man noch mal zitieren. Die sagen zu diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das ihnen da aus Luxemburg vorgegeben wurde, was die Richter dort gesagt hätten, sei, Zitat, Bundesverfassungsgericht, schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar, methodisch nicht mehr vertretbar und, Gudula, du hast es gesagt, objektiv willkürlich also das sind wirklich harte Worte. Da wird, das kann man wohl so sagen, ein Gericht abgekanzelt.
2: Ja, Und der Europäischen Zentralbank
0: Sie haben sich selber in eine Situation begeben, wo Sie nur mit einem solchen harten Brecheisen überhaupt noch rankamen, genau. sich über den Europäischen Gerichtshof hinwegzusetzen. Schauen wir mal auf die Europäische Zentralbank, Brigitte. Das Bundesverfassungsgericht wirft der Europäischen Zentralbank einen Abwägungs- und Darlegungsausfall vor. Das ist ja der Kniff dass Sie sagen, die Europäische Zentralbank habe, das war ja früher immer der Streitfall, habe zwar Geldpolitik gemacht, sich nicht in den Bereich der Wirtschaftspolitik hineinbegeben, aber es habe seine Abwägungen, seine Erwägungen nicht hinreichend begründet. Wie ist diese Entscheidung in Frankfurt bei der EZB aufgegriffen worden? Es gab gestern eine Stellungnahme, wie hat man da reagiert?
1: Der EZB-Rat war, glaube ich, selbst auch etwas verwundert, hatte man nicht so erwartet. Er hat gestern äh, beraten und äh, es kam dann so diese äh, schnöde Formulierung heraus, äh, wir haben zur Kenntnis genommen, aber wir tun weiter alles Nötige innerhalb unseres Mandats, das ist ja immer ganz wichtig bei der EZB, damit Preisstabilität erreicht wird, das ist äh, ja das oberste Ziel, die ist ja definiert als unter, aber nahe 2 Prozent und die Geldpolitik soll weiter alle Bereiche der Wirtschaft und Rechtssysteme er erreichen. Und interessant fand ich, die EZB verweist dann nochmal ausdrücklich auf das Urteil des EuGH. Man merkt also da, dass sie sich europarechtlich gebunden fühlt äh, und sich nicht dem Bundesverfassungsgericht unterordnen möchte. Also da merkt man schon, dass die, äh, da eine gewisse Distanz da ist. Aber ich glaube, man wird auch so klug sein und ähm, diesem äh, Mandat des Bundesverfassungsgerichts nachkommen oder dem Auftrag, doch diese Verhältnismäßigkeit zu begründen. Und das, glaube ich, wird kein Thema sein für diese äh, Horde an hochqualifizierten Ökonomen und Juristen, die nun mal in der EZB sind. Äh, ich habe irgendwo gelesen heute, also da brauchen die keine drei Monate für, um das zu begründen, sondern ähm, dass das alles verhältnismäßig ist, ihre Geldpolitik, sondern das werden die auch innerhalb von drei Tagen schon schaffen. Jetzt waren wir über die rechtlichen wir Fragen eingestellt.
2: Stiegen. Ähm, Brigitte, vielleicht ähm, wäre es kein Fehler, mal noch mal die Tatsachen hinterher zu schieben. Könntest du noch mal begründen, äh, könntest du noch mal ähm, erläutern, äh, was dieses äh, Programm, um das es hier ging, PSPP eigentlich ist?
1: Ja, PSPP, also Public Sector Purchase Program. Das äh, bedeutet also, dass ähm, die äh, EZB seit 2015, seit März 2015, um genau zu sein, dieses Anleihekaufprogramm aufgelegt hat. Dieses PSPP bezieht sich nur auf den Kauf von Staatsanleihen. Und seit März 2015 bis Ende April hat die EZB tatsächlich da 2,2 Milliarden, Entschuldigung, Milliarden, Billionen Euro investiert. Das sind ja Summen, die kann man sich kaum vorstellen. Und Sie hat zwar dieses Programm zwischenzeitlich mal äh, gestoppt, das war Ende 2018, immer noch aber weiter reinvestiert in die auslaufenden Anleihen. Also das heißt, wenn die ausgelaufen sind, hat sie neue gekauft, aber nicht tatsächlich nochmal neue, andere Anleihen ähm, in, in solche investiert. Ähm, das macht sie jetzt seit November 2019, das war ja sozusagen das Abschiedsgeschenk von Draghi, was er dann im September noch seiner Nachfolgerin auf den Tisch gelegt hat, ähm, seither kauft sie 20 Milliarden Euro pro Monat dazu. Und seit Anfang März, seitdem also die Corona-Pandemie und diese Unruhe an den Finanzmärkten da ist, hat sie dieses sogar aufgestockt um 120 Milliarden Euro bis zum Jahresende. Also das ist so der Umfang der, der Staatsanleihen. Und wichtig ist vielleicht auch noch, dieses Programm beschränkt, hat gewisse Beschränkungen. Also man darf ähm, nicht mehr als ein Drittel Anleihen eines Staates kaufen. Es gibt einen festen Aufteilungsschlüssel für die einzelnen Euroländer, Der richtet sich nach dem Anteil am Kapital der EZB. Da hat die Bundesrepublik ja etwa äh, gut ein Viertel. Ähm, deswegen ist das größte Volumen an Anleihen, das da gekauft worden ist, um das nur noch mal hinterherzuschieben, sind deutsche Anleihen. Danach kommen die französischen, dann die italienischen. Also auch die deutschen Anleihen werden da gekauft. Ja, und als letztes äh, Kriterium noch, die Rendite muss oberhalb des Einlagezinssatzes bei der EZB liegen, aber das ist nun bei den niedrigen bzw. Negativzinsen ja kein Thema.
2: Und um noch eben sozusagen mhm. beim Sachverhalt äh, zu bleiben, noch mal nachgeschoben, diese Beschränkungen sind eben auch deshalb wichtig, weil der Vorwurf der Kläger ist, das ist das, worüber wirklich gestritten wurde. Erstens, es würde Staatsfinanzierung betrieben, äh, also im Prinzip äh, würden, würde die EZB Italien finanzieren. Äh, das haben die Richter gestern abgelehnt und äh, zum anderen eben die Grenzen äh, zur Wirtschaftspolitik äh, würden verwischt. Besser gesagt, es würde augenzwinkernd in Wirklichkeit äh, eigentlich in erster Linie Wirtschaft oder Fiskalpolitik äh, betrieben. Und äh, das ist der Teil des Urteils, äh, wo gestern äh, die Verfassungsrichter eben dem EuGH und der EZB in die Parade gefahren sind.
0: Und da kommt ja schon eine der aus meiner Sicht ersten erstaunlichen Beobachtungen Hinzu, in der Tat, das ist immer die Grenze, die du gerade erwähnt hast, Gudula, zwischen Geldpolitik und Wirtschaftspolitik. Das ist immer die, die, die Frontlinie in der, in der Auseinandersetzung gewesen, ähm, betreibt die EZB eigentlich in Wahrheit Staatsfinanzierung und Wirtschaftspolitik. Jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht, und das fand ich durchaus überraschend, nein, nein, die EZB macht da gar keine Wirtschaftspolitik, das ist Geldpolitik, verlangt der EZB dann aber ab, in unfassender Weise die wirtschaftspolitischen Folgen ihrer Entscheidung, ihrer, Kaufprogramm, ihrer Kaufprogramme darzulegen und abzuwägen, in die Entscheidung einzubeziehen. Das reicht dann von den Auswirkungen auf Sparer, auf Aktionäre, auf ganz unterschiedliche volkswirtschaftliche Kategorien, die da aufgelistet werden, die alle in die Entscheidung der Europäischen Zentralbank einfließen werden. Also einerseits sagt man der EZB, macht reine Geldpolitik, kümmert euch nicht um Wirtschaftspolitik. Andererseits sagt man ihr gleichzeitig, prüft jetzt genau, was ihr da an wirtschaftspolitischen Stellschrauben Justiert das und verlangt der EZB ab, das jetzt darzulegen innerhalb der nächsten drei Monate und unterwirft dann das, was die EZB dann produzieren soll, ja wiederum richterlicher Kontrolle. Denn diese, äh, diese Abwägungsdarlegungen sollen ja dann dazu da dienen, gleichzeitig wieder die richterliche Kontrolle ähm, zu ermöglichen. Das ist doch in keiner Weise mehr vereinbar mit der dogmatischen Vorstellung einer unabhängigen Zentralbank, die sich schlichtweg rein um Geldpolitik kümmern soll, die gerade das deutsche Denken immer so bestimmt hat.
2: Ja, aber da glaube ich, ich habe mir gerade diesen Teil, weil ich das auch erstaunlich fand, schon in der Verhandlung, wie auf der Verhältnismäßigkeit herumgeritten wurde bei einer unabhängigen Zentralbank, habe ich mir diese Begründung gerade noch mal sehr genau angeschaut und ich verstehe schon, wie die Richter dazu kommen. Die sagen nicht, nein, nein, ihr macht nur Geldpolitik sondern sie sagen, okay, der EuGH geht auf die Weise ran, dass wenn ihr behauptet, dass ihr nur Geldpolitik macht, dass er das dann hinnimmt, egal was sonst in Rede steht, egal wie viel Wirtschaftspolitik dabei ist, solange ihr behauptet, es wäre Geldpolitik, sagt er weiter Entscheidungsspielraum. Wenn man das so auf der einen Seite macht, in der, im ersten Schritt macht, was wohl die Karlsruher Richter so nicht machen würden, dann muss irgendwann eine Form der Kontrolle kommen, was das eigentlich wirklich ist, was da passiert. Und darüber kommen sie zur Verhältnismäßigkeitsprüfung. Ich finde das jetzt auch nicht den logischsten Schritt, das so rumzumachen machen bei einer unabhängigen, einer unabhängigen Institution. Das würde man bei der Bundesbank so auch nicht machen. Aber da hätte man möglicherweise diesen ersten Schritt anders beurteilt. Und es gibt eben einen Unterschied zwischen der EZB und der Bundesbank, auch für die Kontrolle der Unabhängigkeit. Die EZB EZB ist hier durch die Verträge in einer ganz anderen Weise erstmal, eigentlich für diesen ersten Schritt, wann sie überhaupt einschreiten darf, gebunden. Denn die Wirtschaftspolitik ist einfach nicht kommunalisiert. Die ist nicht Sache der EU, die ist Sache der Einzelstaaten. Und es ist zwar durchaus auch Aufgabe der EZB, im Rahmen der Geldpolitik die Wirtschaftspolitik zu unterstützen, wenn das denn zufällig zusammenfällt. Aber sie ist einfach erstmal nicht für die Wirtschaftspolitik zuständig. Und ich verstehe, dass das Verfassungsgericht sagt, wir können nicht, das ist das schöne Wort von der Kompetenzkompetenz, Kompetenz, wir können nicht einer Institution, die in ihrem Auftrag beschränkt ist, alle Mittel in die Hand geben, in jedem Schritt ihre Entscheidung, ob sie überhaupt zugreifen will, wie sie zugreifen will, was sie für Maßnahmen ähm, ergreift, zu sagen, doch, ich bin zuständig, weil ich sage das so. Ähm, irgendwo muss eine Form der Kontrolle einkommen.
1: Ich denke, da ist Gut, aber diese auch ganz Kontrolle, wichtig, Gudula, ja. äh, dass äh, ja, man ja, da bitte, einfach ja. mal auf, ja, auf das Thema kommt, ähm, dass die EZB das bisher auch nicht richtig vermittelt hat. Also äh, sie hat sich immer auf dieses Mandat zurückgezogen, Preisstabilität, die wollen wir wahren und das in allen möglichen Variationen dann äh, umgesetzt, äh, gerade auch eben äh, 2012 beim, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise äh, und seither eigentlich immer. Äh, aber sie hat sich nicht erklärt der Bevölkerung und ich glaube auch, äh, das ist auch Juristen äh, beim Bundesverfassungsgericht vielleicht nicht immer, ganz klar geworden, warum die EZB das tut, was sie tut. Und ähm, da fehlt es an, an einer anderen Kommunikation, an Transparenz, die sie jetzt leisten muss, die jetzt auch die Nachfolgerin von Mario Draghi, der da, wenn ich das mal ganz schlicht sagen darf, auch viel verbockt hat in der Hinsicht im, äh, im gegenüber der Öffentlichkeit, äh, der breiten Öffentlichkeit, dass sie das jetzt wieder gerade biegen muss. Und das ist auch in der Verhandlung deutlich zum
2: Ausdruck gekommen durch Kläger, die Draghi zitiert haben, der wohl in hämischem Ton von den deutschen Sparern gesprochen haben soll, äh, weil das eben als Argument vorher gekommen war, dass äh, eben Deutsche weniger Immobilien im Wert steigen und mehr ähm, Sparguthaben haben. Ähm, und dass er sich durch die Art der Kommunikation richtig angreifbar gemacht hat. Und was ich eben interessant fand, war wie solche emotionalen und ähm, eigentlich nur ein wenig juristischen äh, Fragen verfangen haben in der Stimmung in diesem Gerichtssaal. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wobei mich Brigitte dann interessieren würde, ähm, wie sehr das schaden kann, äh, eine ähm, Geldpolitik, die sich erklärt. Wir haben hier zum Beispiel auch im Urteil äh, das Zugeständnis, dass die EZB bestimmte Sachen einfach nicht aussprechen darf, zumindest nicht bevor sie Anleihen kauft. Ähm, wie sehr äh, kann ein Offenlegen der Kriterien auch äh, der Wirksamkeit
1: von Maßnahmen schaden? Eine äh, gute Frage. Also, ähm ein Offenlegen der Kriterien bedeutet ja, dass man ähm, keine Umwege mehr gehen darf, dass man nicht mehr äh, sich zurückziehen darf auf äh, bestimmte Mantren, die man vor sich herträgt, sondern einfach auch erklären muss. Ähm, man müsste dann vielleicht äh, auch besser erklären, dass der deutsche Sparer natürlich in gewisser Weise getroffen ist, aber ähm, dass... Ähm, der man auf, nicht auf den Niedrigzins auf den, sondern auf den Realzins schaut, dass die Geldpolitik der EZB, in den vergangenen Jahren eigentlich zu hoher Preisstabilität geführt hat und dass ähm, die Sparer so viel Geld nicht verloren haben, jedenfalls wenn sie im äh, landläufigen Sparbuch anlegen, weil ähm, da war in den letzten, ich glaube, 36 Jahren äh, in mehr als der Hälfte der Jahre, also nicht nur unter der EZB, der Zins, äh, der Realzins tatsächlich äh, Negativ und äh, auch bei hohen Zinsen, die wir in all diesen Jahren hatten. Ähm, also da denke ich, ähm, da hat die, äh, die Frau Lagarde noch einiges zu tun ähm, und ich denke, das wird sie auch ähm, sich jetzt zu Herzen nehmen und äh, das nicht einfach beiseite wischen.
0: Das, was du gerade geschildert hast, die Emotionen die da auch in dem Gerichtssaal bei der mündlichen Verhandlung eine Rolle gespielt haben. Das haben wir ja seit Langem erlebt. Gudula, du hast es erlebt, ich habe es äh, in Karlsruhe und bei vielen Gesprächen mit den Richtern dort erlebt. Diese, tja, man kann es wahrscheinlich gar nicht anders nennen, diese Beziehungskiste, die da auch seit vielen Jahren zwischen diesen beiden Gerichten abläuft, die dann von uns, von den Medien gerne als ein richterlicher Machtkampf geschildert wurde. Wer ist da der Ober? Wer ist da der Unterwehr hat das letzte Wort. Eines scheint mir klar zu sein und da passt diese Entscheidung in der Tat rein. Nach meiner Beobachtung hat das Bundesverfassungsgericht sich immer verstanden, auch in dieser Auseinandersetzung, als ein unmittelbar den Bürgern verpflichtetes Gericht, als ein Gericht der Bürger, dem dann ein Bild des Europäischen Gerichtshofs gegenübersteht, der einer doch eher, tja, so wurde das auch mal gesagt, einer abstrakten Rechtsidee verpflichtet ist. Dieses Bundesverfassungsgericht, das so enorm viel Vertrauen in Deutschland genießt, dass es ermöglicht hat, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auch in europäischen Angelegenheiten mit ihren Verfassungsbeschwerden an dieses Bundesverfassungsgericht wenden können. Und diesen Anspruch unterstreicht man ja jetzt auch nochmal in dem Urteil, indem man den Blick eben auf die Auswirkungen dieser geldpolitischen Entscheidungen auf Kleinsparer, auf Aktionäre, auf die Angelegen auf Rentenentwicklungen, die Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger richtet. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie reagiert denn die Europäische Zentralbank, die einerseits sagt, also ähm, zuständig für uns, in der europäischen Rechtsordnung ist der Europäische Gerichtshof, der ist zur Kontrolle der europäischen Institutionen da, der ist maßgeblich für die Auslegung des europäischen äh, Rechts und gleichzeitig kriegen die, wenn man so will, diese Hausaufgabe auf, auf, aus Karlsruhe, schreibt man auf, was ihr euch da genau gedacht habt, begründet eure Abwägung, drei Monate habt ihr Zeit, werden die das machen?
1: Sie werden es machen, glaube ich, weil, also bin ich mir sicher, weil sie wollen natürlich nicht riskieren, dass die Bundesbank dann in eine Zwangssituation kommt. Denn die Bundesbank würde ja im anderen Fall vom Bundesverfassungsgericht die Auflage bekommen, dass sie sich nicht mehr an den Anleihekäufen beteiligen dürfte. Und damit käme die Bundesbank natürlich in eine Bredouille. Wem gehöre ich denn an? Muss ich dem Bundesverfassungsgericht Folge leisten oder bin ich nicht als Teil des Eurosystems äh, ein, ein Teil auch, der äh, im Prinzip nur die europäische äh, Rechtsprechung anerkennen darf. Also das, ähm, Um das zu vermeiden, wird, glaube ich, die EZB sich schon große äh, Mühe geben, um dieses ähm, diese Verhältnismäßigkeit, die ja nun auch ein sehr wachsweicher Begriff ist, um die richtig zu begründen. Man hat es ja auch hier an den Finanzmärkten gemerkt gestern. Da gab es einen kleinen Schock. Äh, die, die Kurse sind kurz eingebrochen. Danach hat man aber gesagt, naja gut, da steht die monetäre Staatsfinanzierung. Äh, das, das ist dagegen verstößt dieses Anleihekaufprogramm nicht. Und Verhältnismäßigkeit, naja, das äh, ist nicht schlimm. Und das Dritte war ja... Ähm, das PEP, also dieses Pandemieprogramm, das neue, was jetzt aufgelegt worden ist, das ist nicht betroffen. Und da denke ich mir, da müssen wir auch aufpassen, weil ähm, die Implikationen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts sagen ja gerade, wir brauchen diese Beschränkungen, also wegen der die Beschränkungen. Ähm, ähm, Erlauben es äh, zu sagen, das ist nicht monetäre Staatsfinanzierung. In diesem aktuellen Programm sind diese Beschränkungen aber aufgehoben. Die gibt es nicht und da, das lädt ja Kläger im Prinzip äh, dazu ein, sich dann auch alsbald äh, gegen dieses neue Programm äh, zu wenden. Und da, glaube ich, kommt die EZB dann doch in große Probleme auch noch interessant, äh, letzten Donnerstag ähm, hat, die, hat das, äh, die Europäische Zentralbank mehrfach betont, also Frau Lagarde, ähm, dass in dieser Krise das OMT-Programm, was ja damals auch schon mal beklagt worden ist, ähm, nicht in Frage komme, dieses OMT-Programm äh, erlaubt es auch über den europäischen Schuldenmechanismus, nämlich äh, der EZB, dann Anleihen eines Landes nur zu kaufen. Auch da wäre also keine Beschränkung. Auch dieses Programm fällt weg. Da hat sie vielleicht schon in vorauseilendem Gehorsam in, äh, gesagt, dieses Programm kommt für uns jetzt nicht in Frage. Also da ergeben sich für die EZB noch viele Implikationen.
2: Und damit sind wir ähm, über dieses Corona-Programm eben auch auch bei der aktuellen europäischen Situation, die ja sehr vielschichtig ist, wo wir nicht nur gerade eben die Notwendigkeit haben, irgendwie diese finanziellen Fragen auch auszugleichen, sei die EZB dafür nun geeignet oder nicht, sondern wo wir ja auch ansonsten dieses Auseinanderdriften der Europäischen Union haben. Und ich, ich verstehe tatsächlich, wie dieser Unwillen der Verfassungsrichter zustande kommt und, und wie Sie sagen, Europa kann sich hier nicht alles selber greifen. Aber in dieser konkreten Situation und Stefan, würde mich noch mal interessieren, wo siehst du jetzt die Gefahren dieses Urteils, was eben gerade den Zusammenhalt der Europäischen
0: Union betrifft? Das ist das Problem, dass ich in der Zeit vollkommen jenseits der Auswirkungen auf die EZB und die Kaufprogramme sehe. Dieses Urteil ist eben Teil und ein mit Sicherheit nur vorläufiger Abschluss dieses Dialoges zwischen den beiden obersten Gerichten, zwischen dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Dieses Verhältnis wurde lange in der Tat ähm, mit der Fragestellung beschrieben, welches Gericht ist da nun das obere und welches ist das untere. Wer einer ähm, streng integrationsbezogenen europäischen Betrachtung zuneigt, wird sagen, in Übertragung dessen, was wir aus Nationalstaaten kennen, selbstverständlich muss der Europäische Gerichtshof äh, in Sachen des europäischen Rechts das oberste verbindliche Gericht sein. Das Bundesverfassungsgericht hat dem ein anderes Modell gegenübergestellt und in der ja jetzt gerade zu Ende gehenden Präsidentschaft von Andreas Voskuhle unter dessen Vorsitz dieses Urteil auch nochmal gefällt worden ist, entwickelt die Vorstellung des sogenannten Europäischen Gerichtsverbundes. Die Vorstellung eines Verhältnisses von obersten Gerichten in Europa, die nicht in einer hierarchischen Über- und Unterordnung zueinander sortiert sind, sondern die sich in einem, äh, in einem Dialog untergleichen, nicht hierarchisch, zueinander verhalten und in diesem Diskurs oberster Gerichte die richterliche Rechtsfortbildung und Rechtsklärung in Europa betreiben. Das ist diese Vorstellung vom europäischen Gerichtsverbund Und da hing aber natürlich immer dieses Damokleß-Schwert drüber, dass das Bundesverfassungsgericht aufgehängt hat, zunächst drohend sehr hoch gehängt hat und dann in den letzten Entscheidungen immer weiter runtergezogen hat und gesagt hat, aber unter bestimmten Umständen, in bestimmten Extremsituationen nehmen wir dann das Recht für uns heraus, uns auch über den Europäischen Gerichtshof hinwegzusetzen. Und so wie das jetzt der Fall ist, zu sagen, wenn wir meinen, eine bestimmte Entscheidung, eine Maßgabe des Europäischen Gerichtshofs widerspricht, fundamental, offensichtlich, willkürlich, so wie man das jetzt ähm, formuliert, den äh, Grundsätzen äh, der Europäischen Verfassungsordnung, dann ziehen wir die Konsequenzen für die deutschen Staatsorgane. Und dieses Urteil adressiert sich ja an die Bundesregierung und an die Bundesbank. Die dürfen nicht mehr mitwirken, wenn diese Begründung der EZB nicht kommen, an weiteren Maßnahmen im Rahmen dieser Anleihekaufprogramme. Und ähm, dieses Damoklesschwert lässt das Bundesverfassungsgericht jetzt in diesem Fall runtersausen. Und meine Sorge ist, dass dieses, diese Idee des Gerichtsverbundes ja polemisch gesagt sozusagen eine Schönwetteridee ist. Die funktioniert in einem Europa, in dem äh, hochgebildete, auf einem Grundkonsens sich bewegende Richter sich verständigen in gegenseitiger Rücksichtnahme und im Bewusstsein, dass sie an einem gemeinsamen Guten und Ganzen an einer Entwicklung einer europäischen Verfassungsordnung arbeiten. Da kann es dann auch Spannungen geben, aber wir befinden uns heute in Europa in einer anderen Situation, nämlich wo wir die Zentrifugalkräfte gerade im Bereich der Verfassungsgerichte sehen, wo wir sehen, wie in Polen und in Ungarn Verfassungsgerichte gekapert werden, instrumentalisiert werden von nationalistischen und populistischen Regierungen. Die sind auch Teil dieses europäischen Gerichtsverbundes und das ist das, was wir über Nacht schon gesehen haben, wie in diesen Ländern jetzt gesagt wird, da schaut her, die Deutschen mit ihrem tollen obersten Bundesverfassungsgericht sagen jetzt, Europäischer Gerichtshof, wenn wir das finden, ist das nicht maßgeblich. Das ist die Blaupause, an der werden die sich orientieren und das haben wir jetzt eben schon gesehen, Stellungnahmen aus dem polnischen Justizministerium. Das Bundesverfassungsgericht ist da jetzt in dieser Hinsicht ist, wird da jetzt benutzt. Also insofern, glaube ich, hat man da Textbausteine geliefert für eine Entwicklung, die zu einer Erosion oder zu einem Zerfall der europäischen Rechtseinheit führen wird. Und gleichzeitig
2: sagt natürlich das Verfassungsgericht, zumindest Voskule in der Vorrede gestern, gerade in Krisenzeiten ist es eben auch wichtig und so rechtfertigte er, er auch noch mal die Entscheidung, dass die Rechtsgemeinschaft funktioniert und meinte damit, dass Recht eingehalten wird. Äh, komplex, zumal, und das jetzt nur am Rande, und das können wir ein andermal vielleicht nochmal ausführen, der Erste Senat gerade völlig andere europäische Signale gesetzt hat, deutlich gemacht hat, dass er eben wirklich zusammen mit dem EuGH auch europäische Grundrechte auslegen will äh, und so weiter. Ähm, komplexes Problem.
0: Ja, und wir sehen also Europa wirklich äh, in einer, ganz delikaten krisenhaften Situation. Ich habe auch gesagt, habe eben gesagt, das wird zu einem Zerfall europäischer Rechtseinheit führen. Das muss ich vielleicht korrigieren. Ich glaube, es kann zu einem Zerfall europäischer Rechtseinheit führen. Die Gefahr ist groß, deshalb diese Sorge, die ich da ausgedrückt habe. Ob das tatsächlich so sein wird oder ob dann doch das Bundesverfassungsgericht recht hat und gesagt hat, auch in einer solchen Situation ist es wichtig, in dem Sinne vorbildlich, maßgeblich zu sein, dass man auf die Einhaltung von Grundsätzen in diesem Dialog zwischen, die, zwischen den Gerichten achtet. Ich glaube, das können wir alle erst dann, tja, ich weiß es nicht, in Jahren, nächstes Jahr, jedenfalls in einer wie auch immer fernen Zukunft Beurteilen, irgendwann in den 200er Folgen des politik
1: Noch eine kurze Ergänzung würde ich gerne einbringen, weil ich glaube, es ist nicht nur das rechtliche System in, in Europa, was in Gefahr ist, sondern das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gestern könnte auch durchaus dazu führen, dass die Währungsunion in Gefahr gerät, eben weil die Investoren an den Märkten dadurch jetzt doch, im weiteren Nachdenken doch stärker verunsichert werden können. Ob denn tatsächlich das Anleihekaufprogramm weiter die Lage an den Märkten so stabil hält, ob da nicht doch größere Risiken drohen. Also diese Sorgen habe ich heute jetzt in Frankfurt schon mehrfach gehört. Ich glaube, da müssen wir auch sehr darauf achten und nicht zu vergessen, die EZB ist immer auch als Ausputzer genutzt worden, weil eben die Politik nicht entsprechend die Verschuldungsgrade zurückgefahren hat. Sie hat auch sehr stark verstoßen, hat sich immer auf die EZB verlassen und jetzt bekommt die EZB im Prinzip den Denkzettel aus Karlsruhe. Das ist auch ein Problem, aber ich glaube, das schaffen wir dann heute auch nicht mehr, das zu diskutieren.
0: Ja, Stoffe, viele weitere Folgen und wie gesagt, also auch dieses Urteil mit Sicherheit ist das eine, tja, man muss wahrscheinlich in Teilen fast sagen, eine Einladung ähm, auch, mit Blick auf die aktuellen neuen Corona-Anleihenkaufprogramme klagen zu erheben. Wir werden die mit Sicherheit sehen. Also das ist eine auf alle Fälle eine Fortsetzungsgeschichte, vielleicht eine unendliche Geschichte. Aber der Politik-Podcast kommt immer zu einem Ende, das ist jetzt erreicht. Folge 147 war das. Rückmeldungen, Hinweise, Kritik, Anregungen gerne wie immer an unsere Adresse politikpodcast at deutschlandfunk.de. Und wir sagen für heute vielen Dank und Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Thank you.